1: Danke fürs Downloaden, danke auch fürs Streamen, danke fürs Weiterempfehlen. Ich bin Axel Metz, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit zwei jungen Musikern, die schon seit ihren Teenager-Tagen erfolgreich sind. Angefangen hat es für die beiden alles im Jahr 2011, als sie auf YouTube Videos hochgeladen haben mit Songparodien und mit Sketchen und damit sind sie zu Teenie-Stars geworden, selber im Teenageralter. alter Heiko und Roman Lochmann waren... Die Lochis. Und bis 2019 war der Erfolg riesig, bis die beiden bekannt gegeben haben, das Kapitel Lochis schließen zu wollen. Ein Jahr später haben die Zwillinge ein neues Kapitel aufgeschlagen in ihrer Karriere. Unter dem Label Hero produzieren sie seitdem neue Musik und sind jetzt mit ihren Songs auf Tournee. Beinahe hätten wir nur miteinander telefonieren können für das Interview. Jetzt klappt's aber doch ohne Telefon. Wäre ja auch sehr retro für euch für Interviews zu telefonieren. Macht man ja in eurer Generation ungern, oder?
0: Du, nee, ich liebe telefonieren, Heiko. Ich glaube, du auch, oder? Voll, ich bin auf jeden Fall Team-Telefonieren. Ich weiß ja, unsere Generation, die sind alle nur noch beschreiben. Ich, ich tue es besser selbst gerne, aber ich finde, hm. äh, ich, find, ich bin Fan von Telefonieren. Ich finde, da, da komme ich, da kommt man schneller zum Punkt.
1: <lacht> Vielleicht seid ihr dann, ihr beiden, die Galeonsfiguren für alle eure Fans, die dann sagen: Mensch, wenn die zwei das wieder machen, dann verzichten wir doch auf unsere ganze Sprachnachrichten-Hin- und Herschickerei und telefonieren auch wieder.
0: Ja, ich glaube, der Kern dessen liegt sogar noch ein bisschen tiefer. Und zwar, ich glaube, das ist auch so ein Generationsding, hat ja auch viel damit so einer ja fast schon sozialen Angst zu tun bei vielen. Ne? Die trauen sich gar nicht mehr zu telefonieren, sondern die wollen sich alle erstmal mal irgendwie eine, eine Minute Zeit nehmen, bevor sie dann jemandem antworten. Deswegen ähm, sind ja, glaube ich, Sprachnachrichten und generell hier WhatsApp und Co. so beliebt geworden, weil man manchmal vielleicht sogar versucht, das direkte Gespräch zu vermeiden. Aber ähm, ich finde das immer, da kommt man kommt man mehr zum Punkt. Und äh, haben wir auch so mal im Podcast drüber geredet, dass wir auf jeden Fall Telefonieren sind. Ja.
1: Ihr habt eine Menge gemacht, seitdem ihr, als die Lochis einfach mal Schluss gemacht habt. Es war ja irgendwann dann auch Zeit, oder? Für euch?
0: Ja, auf jeden Fall. Das wurde, also es war eine mega geile Zeit, so, aber die Zeit sollte dann auch genau da bleiben, wo sie ist. Ähm, wir waren dann damals, als wir aufgehört haben, wurden wir gerade 20 und ähm, wie das dann so ist auch irgendwie in diesem Alter und wenn es dann irgendwie, man will sich auch weiterentwickeln und irgendwann spürt man das, irgendwann klopft da so ein Bauchgefühl an und irgendwann wird so laut, dass man gar nicht mehr drum rumkommt, als darauf zu hören und so war das dann bei uns. Von daher, es wurde dringend Zeit, dass wir irgendwie auch diesen, diesen Schritt dann gehen äh, in Richtung Zukunft und das äh, fühlt sich auch bis heute total richtig an.
1: Musik war ja auch immer ein wichtiger Teil, als ihr noch die Lochis wart und YouTube in Deutschland beherrscht habt. Ihr habt euch jetzt der Musik richtig zugewendet.
0: Voll. Also Musik war schon immer äh, das Größte für uns. Damals äh, durch YouTube und vor allem, als wir noch irgendwie jünger waren, mit 14, 15, 16 da machst du natürlich anderen Kram, als wenn man jetzt 24 ist. Ähm, und auch andere Musik. Aber am Ende war das irgendwie so ein roter Faden, der sich eigentlich durch unser ganzes Leben schon... Guck mal, damals, bevor wir auch YouTube gemacht haben, haben wir schon Musik bei uns im Kinderzimmer gemacht und irgendwelche Fußballlieder geschrieben. Das weiß ich noch. Ähm, von daher, das war schon das war schon immer so ein roter Faden. Und von daher war das irgendwie eine logische Konsequenz, ähm, äh, dann ähm, uns jetzt noch mehr quasi der Musik zu verschreiben. Weil es das, das ist, was wir am meisten lieben und was wir irgendwie unser Leben lang halt auch weitermachen wollen. Voll, ey, ganz ehrlich, von all dem, was wir gemacht haben, und das, was am meisten Spaß macht, das was wirklich am meisten Spaß macht und äh, wo wir am, meisten, wo wir uns am lebendigsten glaube ich fühlen, ähm, ist einfach auf der Bühne zu stehen, Konzerte zu spielen mit der Band. Und wir wussten aber auch, hey, das wird als Lochis und dieser Form einfach irgendwann nicht mehr möglich sein, ähm, so dass wir uns auch wohlfühlen. Deswegen war äh, das auch wieder einer der Gründe, warum wir gesagt haben, nee, wir brauchen ja oder wir, wir brauchen für uns, aber auch für die Leute da draußen eine Veränderung und auch einen Neuanfang. Und dann wird Hero geboren. Damit wir wieder auf der Bühne stehen können, genau. Voll. Und dann, dann wurde Hero geboren.
1: Das hängt ja irgendwie auch so ein bisschen mit dem Erwachsenensein zusammen. Als Teenager kommt man als die Lochis gut zurecht, als erwachsener Mensch dann schon eher nicht mehr so. Das ist so ähnlich, irgendwann wird aus dem Michi ein Michael.
0: Das ist ähm, super beschrieben, ja. Genau so ist es. Also, man sagt ja auch manchmal: Spitznamen werden nicht immer alt. Und ähm, ich weiß, also ähm, deswegen habe ich ja vorhin gesagt: diese Zeit war richtig geil, ähm, aber sie sollte genau da bleiben, wo sie ist. Die Lochis, ja, das äh, verbinden wir mit unserer Kindheit, mit unserer Jugend. Und ich glaube, da sind, damit sind wir nicht allein, sondern ganz viele da draußen, die verbinden es auch mit ihrer Kindheit, mit ihrer Jugend. Aber wir alle werden irgendwann auch äh, erwachsen und äh, werden älter und äh, wollen uns weiterentwickeln. Und äh, dementsprechend haben wir die Entscheidung damals für uns getroffen, aber dann irgendwie auch für die Leute da draußen. Und das spüren wir heute. Also wenn wir jetzt, ähm, äh, wir waren ja im Januar schon auf Tour, das erste Mal so richtig mit der ganz neuen Mucke. Ey! Das Publikum, die sind alle, also erstmal sind ganz viele Neue dazugekommen, dann ganz viele auch, die mitgewachsen sind von damals, aber die sind jetzt alle so alt wie wir. Und das ist ja halt total geil, man ist halt wieder irgendwie so unter und ähm, Und das ist total schön, dass man irgendwie so zusammen diesen Schritt dann gegangen ist, weißt du?
1: War das schwer für eure Fans, euch dann neu zu entdecken? Weil neuer Name ist ja sozusagen auch erstmal wieder den Bekanntheitsgrad auf Null zu setzen. Wie schwer war es denn so für eure Fans, euch als Hero wieder neu zu entdecken?
0: Ähm, gut, es war auf jeden Fall, für viele war es natürlich erstmal eine Umstellung und was Neues. Ähm, ja, was heißt schwer? Ich glaube, ähm, ähm, viele haben es gefeiert, manche, äh, die sind vielleicht auch nicht mitgegangen, das ist aber dann auch total okay, weil andere wieder dazugekommen sind. Du, ehrlich gesagt, haben wir uns darüber gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil das kannst du auch nur bis zu einem gewissen Grad kontrollieren. Weißt du, wie ich meine? Sondern mhm. wir haben einfach gesagt, wir konzentrieren uns auf uns, wir machen jetzt unser Ding, das haben wir schon immer gemacht, die, die es feiern, die kommen mit. Die, die es nicht feiern, die kommen erstmal nicht mit. Und ähm, deswegen war das uns eigentlich... Ja, egal, ist das falsche Wort, aber wir haben da jetzt nicht so viel drüber nachgedacht. Okay, was ist, wenn wir jetzt nicht irgendwie alle davon überzeugen? Weil äh, das hast du manchmal eh nicht in der Hand. Ich glaube, das, was wir am allermeisten in der Hand haben, ist sich irgendwie auf uns und auf unsere Kunst zu konzentrieren. Das tun wir weiterhin und ähm, der Rest der passiert dann. Von daher ähm, war das für viele natürlich, als wir auf einmal dann mit so einem Rocksound auch in die Ecke gekommen sind vor zwei Jahren, bei drei Jahren und irgendwie dann auf einmal so eine Gitarre, die Leute mit so einer, beim ersten Song, weiß ich noch, da haben wir die mit so einer Gitarrenwand auf einmal überrascht. Ähm, das war auch zu einer Zeit, wo, ähm, ich meine, jetzt ist es ja auch in Deutschland und generell im Pop wieder angekommen, aber das war noch zu einer Zeit, da, da waren wir so mit im, im Pop-Mainstream, waren wir so einer der ersten, die auf einmal wieder den, den Rock-Sound auch ausgepackt haben und das war für viele erstmal überraschend, aber genau das fanden wir irgendwie auch geil. Das war so, okay, wir machen unser Ding, viel Spaß damit. So, weil, was sollen wir sonst tun?
1: Ja. Was hat sich in eurer jetzigen Phase so bei der Erstellung der Musik, so beim Ideen finden, beim Sounds dafür finden, wie machen wir das dann, wie machen wir unsere Texte, wie bringen wir das ganze Ding denn im Studio so hin, wie wir es wollen, geändert seit früher? Ich
0: will zusagen, Heiko, oder willst du sagen, Heiko, oder soll ich? Können wir beide. Also, ähm, ich glaub, ein großer Faktor ist, ist, dass wir uns noch mehr Zeit nehmen und ähm, für ähm, fürs Mucke machen, weil auch die Zeit jetzt da ist und auch der Fokus dann zu 100 Prozent. Ähm, das heißt, es ähm, auch viel rumprobieren. Ja, ich weiß auch am Anfang, als wir ähm, äh, wussten, okay, es wird ein neues Projekt geben, wir, wir arbeiten jetzt an einer an, an neuen Mucke, da haben wir uns erstmal ein halbes Jahr eingesperrt bei uns im Studio zu Hause und ähm, wie in so einem Chemielabor ganz viele Sachen ausprobiert, um unseren Sound auch zu finden. Und... Ähm, das, das ist, glaube ich, einer der großen Punkte, dass wir uns wirklich noch mehr Zeit nehmen und noch mehr ins Detail gehen und auch noch mal Sachen hinterwerfen, und, und, und neu, neu arbeiten, wenn wir merken, hey, wir sind noch nicht ganz zufrieden, ähm, dann muss ich sagen, ist Roman die letzten Jahre auch echt noch mal fitter geworden und Produzieren. Das heißt, ja. wir, wir sind, das ist ja auch wieder eine künstlerische Freiheit, wenn man einfach seine Ideen, ähm, wir haben uns ein Studio bei uns zu Hause gebaut, muss man auch sagen. Und wir können theoretisch morgens aufstehen oder nachts um 5 Uhr, äh, wenn wir wollen, noch irgendwie an Musik arbeiten. Also, ja, das machen wir auch manchmal. Voll. Also es ist einfach. Also, das ist, Im Endeffekt das ist einfach eine künstlerische Freiheit, die so noch nicht da war davor. Voll. Und das ganze Team, es ist irgendwie, äh, wir, wir sind eigentlich ein relativ kleines Team. Es sind wir, dann äh, eigentlich. Und dann nur noch unser Produzent Alexis Troy. Und äh, es ist alles sehr, sehr, sehr. Ähm, also wir sind ein relativ kleines Team, aber sind da echt jetzt zusammengewachsen über die letzten Jahre und versuchen da immer wieder was Neues zu machen und irgendwie äh, irgendwie so einen eigenen Sound zu kreieren. Und das macht einfach total viel Spaß. Und wir sind da total fokussiert. Ich denke, die Musik ist insgesamt ähm, äh, noch mal ein gutes Stück greifer geworden, noch mal mehr zu uns geworden. Es ist noch besser geworden im Schreiben und so. Oder? Ja, man wächst ja auch dann auch durch die Erfahrung. Und von daher ähm, ist es einfach, es ist irgendwie insgesamt noch mal runder und auch noch mal irgendwie ist match also ist noch mal besonderer, zumindest haben find wir so das auch. Gefühl, das ist noch mal so, weißt du, was ich meine? Das wird noch mehr Und ich glaube, das ist auch das, die, ähm, so ein bisschen die Magie, wenn man es schafft, einen Sound oder auch Musik zu kreieren, die wirklich auch, ähm, die wirklich auch, ähm, zu einem passt und nicht halt einfach nur, okay, das ist der nächste Musiktrend, komm, dann machen wir einen Song, der so klingt, das wollen wir gar nicht, das, da, da, da haben wir Angst, also das, nicht Angst vor, sondern das, das finde ich schlimm, <lacht> sondern ich finde es irgendwann geil, wenn es irgendwie zu was, zu was wird, was irgendwie so ineinander eingeht. ja Und, ähm, und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen auch unsere Philosophie. Und da haben wir ganz viel in den letzten Jahren dran gearbeitet und tun wir es auch immer noch. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, verliebt mich gerade. Ich habe mir das Video mal so im Vorfeld mal angeguckt. Das ist natürlich ein ganz schönes Partybrett.
0: Ja, da, also, der Song, da muss man wirklich sagen, das ist auch ein kleiner Ausreißer, wir lieben so, sowohl vom Song als auch vom Video, ne? Voll, das ist, ähm, aber das war, man war ganz bewusst, wir wollten mal ein bisschen was ausprobieren, das ist ja auch irgendwie das Tolle, ähm, und das, das, wollen wir auch nie verlieren, dass man auch mal Dinge ausprobiert. Das hat jetzt nicht mehr viel mit Pop-Rock zu tun, aber ist auch total okay. Ja, das, der Song und auch das, das Musikvideo, das ist, äh, das, äh, das, ist so mal eine, eine eigene Welt, sage ich mal, ne? Also, es geht schon, äh, das ist schon, auch das Video ist ganz schön besonders. Fun Fact, hm. wir waren bei dem Dreh gar nicht dabei. Wir hatten keine, wir haben am Ende, ne, also es ist ja so ein bisschen, es gibt ja wirklich, ich finde, es gibt einem wirklich auch noch gute Einblicke in so, eine, in so eine eigene Subkultur, dieses Musikvideo und diese realistische Einblicke. Und ähm, zwar realistische Einblicke und äh, und äh, das, das wollten wir auch genauso, wir wollten einmal so einen realistischen Einblick in dieses diese Party-Life-Techno Underground Berlin äh, reingeben. Oh, Wo wir selbst auch im, gar nicht drin sind. Ne? Ja, das wir haben damit gar nichts zu tun. Das, das, das fand ich ja irgendwie das Interessante auch. Ja.
1: Hm. Wo habt ihr das gedreht, das Video? In Berlin. Irgendwo in Berlin. Irgendwo in Berlin, das muss reichen als Ortsangabe. Ja. Sehr gut. Ihr seid bei der Namensgebung euch treu geblieben. Also euer Name hat ganz sehr mit euch zu tun. Ja. Mit Heike und Roman. Wer von euch beiden ist denn mit der Idee um die Ecke gekommen?
0: <lacht> ich glaube, es war unsere Mutter. Ich glaube, es war unsere Mom, oder? Weil wir haben, du musst dir vorstellen, wir haben uns, glaube ich, ein Jahr lang den Kopf zerbrochen. Ey, wie nennen wir uns jetzt? Weil irgendwie hat sich nie was richtig angefühlt. Und, ähm, dann hat, ähm, hat dann haben wir irgendwann so nach einem halben Jahr unsere Eltern gefragt: Hey, Ey, helft und, uns mal! uns, fällt euch irgendwas ein? <lacht> Ähm, und dann, dann hat sie glaube ich irgendwie Hessen Hero oder so, weil wir in Hessen wohnen, vorgeschlagen so oh, eine ja. Idee von so einer Hessen. Also keine Ahnung. Dann haben wir aber das Hero darin gesehen und dachten uns, oh warte mal, da das passt irgendwie. Ja, das ne? war halt auch so okay. Äh, das ist halt die Idee, die am allermeisten, also ne, das ist eigentlich total obvious. Ja, Hero, Heiko, Roman, dann ist es irgendwie noch so krass und bildet dieses Heldenwort, äh, äh, wenn man irgendwie äh, äh, das jetzt kombiniert und dann waren wir nur so okay wie dumm waren wir dass uns das ein Jahr lang nicht aufgefallen ist und dann haben wir äh, dann dann war das irgendwie dann dann, dann war das irgendwie direkt klar ne? man hat ja dann oft so ein Bauchgefühl ich glaube die die Dinge die sich meistens am, also die Dinge die sich am richtigsten anfühlen da spürt man dann so ein das, das, das weiß man einfach und bei Hero war es dann so als wir dann irgendwie diesen Namen vor Augen hatten da war uns direkt klar okay das ist er so und ähm, ja, schau das an unsere Eltern, an unsere Mom. Die, die hat uns da noch mal ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Ey, es gab so einen Scheiß, ich weiß gar nicht mehr, welche Ideen wir alles hatten. Es hat sich alles irgendwie nicht gut angefühlt und dann war es doch so einfach. Ja. <lacht> gut, dass es die Mutti gibt. Ja. Das ist so ein
1: Fall von, man steht im Wald und sieht den Wald vor lauter Bäumen. nicht. Ja, ey. Und dann muss jemand kommen, der, den, der die Draufsicht auf den ganzen Wald hat.
0: Voll. Und ich glaube ehrlich gesagt... Das ist, ähm, das, ähm, das gibt's immer wieder. Ne? Das, das, ist auch äh, in den letzten Jahren hat man das immer mal wieder. Und ich glaube, das haben ganz viele ihre 20ern, dass man teilweise ähm, nach Antworten sucht. Dann ist sie doch so klar, wenn man mal ganz kurz in sich hineingeht und mal kurz äh, nachdenkt oder vielleicht auch bewusst mal nicht nachdenkt, sondern einfach mal auf sein Herz hört. Und ähm, ich glaube, so ist es bei ganz vielen Dingen. Und so war das dann da auch. Manchmal kommen dann die besten Dinge, die kommen dann noch zugeflogen. Manchmal muss man sie einfach mal davon, denen einfach nur nicht im Weg stehen.
1: Ihr seid auf Tour, ihr seid am 6. Dezember in Leipzig, Nikolaustag.
0: Ja, wir haben so Bock. Ah, Ich freue mich jetzt schon total. Wir sind im Täubchental, ne? Im Täubchental. Oh, in, das, das ist toll, ich liebe es. Voll. Ja, wir freuen uns wahnsinnig drauf. Vor allem auch Sachsen, immer übergeile Stimmung. Also äh, bisher immer, wenn wir da gespielt haben, da wurde immer richtig die Bude auseinandergenommen. Und ähm, ich sag mal so, da wollen wir natürlich jetzt auch einen draufsetzen im Dezember. Wir haben da schon mal gespielt. Wir ja. haben da einmal gespielt, ja. Und es, es war halt komplett geil. <lacht> ich glaube, das war bisher immer mein Favorite-Venue oder meine, mein Favorite-Konzert von, von jeder Tour, die wir bisher gespielt haben. Wie wird eure Show sein für die, die es noch nicht gesehen haben? Äh, das ist eigentlich eine eineinhalbstündige pure Rockshow. Es geht wirklich in die Fresse. Äh, positiv gemeint. Äh, ganz witzig. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen hatten wir ein, äh, so ein Open-Air-Konzert und dann kamen danach noch Fans zu uns und haben gesagt, ey Jungs, ihr habt ja nur eine Stunde gespielt. Und dann haben wir gesagt, nee, das waren locker eineinhalb Stunden oder 1:40, aber und das haben wir im Januar schon gemerkt, diese Show ist irgendwie total schnelllebig und das ist erstmal, glaube ich, ein gutes Zeichen und deswegen geht die Zeit auch so schnell rum und ähm, das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel. Wir wollen irgendwie ähm, erstmal in die Fresse und mitten ins Herz die Leute wirklich einfach ne. Wir wollen, dass die Bude da brennt und wir wollen aber auch und das ist wirklich unser Ziel, die Leute mal ganz kurz in eine ganz andere Welt holen und mal ganz kurz aus ihrer Welt holen und denen damit auch so ein bisschen Kraft geben. Unsere Energie, die wir haben, wir sind glaube ich zwei extreme Energie im echten leben und auf der Bühne noch mehr und wir wollen so ein bisschen unsere Energie auch ähm, äh, nach draußen schütten und umgedreht auch und In dann unserer Band. mit unserer Band zusammen und dann, dann wird das immer dann ist das immer so ein Energiekessel, den wir da bilden und ich glaube und ich glaube das das tut dann allen mal kurz gut. Das ist wie so ein wie so ein Workout für eineinhalb Stunden. Ja ja. Also Workout für die Seele. viel Energie. Es gibt natürlich auch ruhige und nachdenkliche Momente, die gehören auch dazu, ähm, wie es auch im echten wie so der Fall ist, aber äh, ja, ich glaube, das beschreibt die Show ganz gut. Robert. Ja, wir, und das große Ziel ist einfach, dass wir, den, dass wir den Leuten da draußen Energie und Kraft geben, positive Energie auch, aber auch mit einer, mit, 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 mit einer Tiefgründigkeit natürlich. Und das sollen die dann mit nach Hause nehmen. Und das sollen die auch noch die Tage und die Wochen und die Monate darauf, sollen sie mit in ihr Leben nehmen. Genau diese Energie. Und äh, das versuchen wir immer zu erreichen.
1: Und wenn die Fans dann anschließend kommen und sagen, Jungs, das war alles ein bisschen zu kurz, das ist ja eigentlich ein perfektes Zeichen. Besser, als wenn die Leute sagen, ja, yes. wenn es zehn Minuten kürzer gewesen wäre, wäre es besser
0: gewesen. Ja, also wie gesagt, die Show ist ja nicht mal kurz, Die, aber wenn sie... Ich die spielen, ich, also, also, ne, also wir spielen wirklich, wir gucken einmal auf die Uhr, da spielen wir mindestens eineinhalb Stunden, aber es äh, ist ja wie dann, es fühlt sich dann kurz an, das ist wie eine gute Autofahrt, die irgendwie, äh, wenn es spannend ist, wenn man gute Gespräche hat, geht es schnell rum oder wie ein guter Film äh, und, äh, und ich, ich glaube, das ist so und das sind dann erstmal irgendwie die gute Zeichen. Ja, mal gucken.
1: Ja. Da ihr euch ja sehr rocklastig aufgebaut habt in eurer jetzigen Gestalt als Hero, welche Rockbands haben denn so Pate gestanden an eurer Rockmusikerwerdung? Also man, ähm, man
0: muss dazu sagen, wir sind selbst keine Rockband. Nein, nein, mehr, nein, nein, und, nein, nein, nein. nein, Und es ist auch keine rock, rock, Rockmusik, die wir machen, sondern es ist im Endeffekt rock Das muss man ganz Safe, klar so yeah. sagen. Safe. Ich meine, also das, das wäre jetzt auch falsch. Das wäre für eine wenn man sagen würde, ey, wir machen jetzt hier nur Rockmusik. Das nein, falsch. nein, nein, genau. Es ist jetzt nicht so, dass, es, dass wir eine Rockband sind. Aber mhm. äh, die, äh, aber so vom von der Energie geht es schon gut nach vorne einfach äh, über die ganze Show. Das wollen wir auch. Ähm, was unsere Inspiration waren. Boah, da gibt es ganz, ganz viele. Ähm, 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 von Bands her, ey, das es geht los mit damals, meine erste CD war von Tokio Hotel, so <lacht> ähm, Linkin Park war eine riesen, war, ein riesen, war eine riesen Inspiration damals auch, weil unserem Moody auch damals ein riesen Fan von dem war, wir haben die als Kids schon immer gehört, äh, Green Day, so diese ganzen Bands, ja auch teilweise dann, ähm, äh, äh, als wir irgendwie Kids und Jugendliche waren, als sie groß waren, mit denen sind wir groß geworden. Dann ähm, ganz viel auch aus diesen 2010ern. Das ist dann auch ganz viel Pop, ne? Sei es Katy Pop, Perry, Pop, ja. sei es äh, Crow und so weiter. Pop Rock. Juli war, eine, äh, war, war wirklich eine im wahrsten Sinne eine geile Zeit äh, damals. Als wir ähm, ähm, und von daher ähm, hat uns das schon immer so ein bisschen ja, begleitet, sag ich mal. Und hm. dann und dann wollen wir aber auch gar nicht so viel nach links und rechts schauen, sondern eher versuchen irgendwie ja das, was uns ausmacht, das irgendwie den Leuten mitzugeben, weißt du?
1: Ja, klar. Das ist ja im Prinzip das, weswegen man ja sowas überhaupt erstmal anfängt. Dass man der ganzen Sache seine eigene Gestalt abgewinnen kann.
0: Ja, im, im besten Fall, ne?
1: <lacht> auf jeden Fall. Ihr habt viel zu tun. Ihr habt viel, denke ich jetzt auch so wieder mit, mit, mit Tourvorbereitungen und so weiter zu tun. Ihr seid jetzt Hanau, habt da durch. Dann es jetzt im Dezember dann so richtig weiter. Zeit auch mal auf ein Konzert zu gehen? Von
0: Anne? Ich liebe, wir lieben, glaube ich, beide Konzerte. Wir hatten jetzt im Sommer waren wir auf so ein paar Festivals, zum Beispiel beim Lollapalooza, auch äh, haben uns da ein paar Acts angeguckt ähm, und ähm, liebe ich. ne? Also äh, ich finde, das hat auch, ich finde es total wichtig, sich auch Konzerte äh, selbst zu geben, weil man immer was lernen kann, weil man immer was mitnehmen kann und weil es auch einfach total Spaß macht. Auch mal ähm, von daher. Ähm, Lieben wir das total. Zeit ist natürlich immer so ein bisschen, ne? immer ein bisschen eingeschränkt, das muss man leider sagen, aber wir versuchen dann, wenn wir auch irgendwie, wenn da Bands oder Künstler in, äh, irgendwie in der Stadt sind oder in der Nähe, versuchen wir gerne das auch mal mitzunehmen. Ja? Und, äh, oder halt bei Festivals oder so, wo dann mehrere Acts auf einmal quasi auf einem Fleck auftreten, das liebe ich ja auch total. Das ist total geil. So von der einen Show zur nächsten, das ist schon ein Hammer, ey.
1: Hat jeder von euch eine Lieblingsband live im Konzert? Oder einen Lieblingskünstler live?
0: Ich fand Kraftclub schon sehr, sehr gut. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich glaube, ja, glaub, das ist Kraftclub tatsächlich bei mir. Ich überlege gerade. Ich ähm. Boah, es ist sau schwer. Ich würde gerne noch mehr sehen. Ich würde gern, ähm, ich würde gern. Ich will das jetzt noch nicht sagen, weil ich mir echt noch so ein paar mehr Live-Shows geben will, äh, auch im nächsten Jahr. Um dann zu sagen, okay, das ist jetzt meine Favorite. Aber Kraftclub war schon richtig geil, ja, stimme ich zu. Ne? Ich finde SDP äh, beim Loller, die haben auch richtig gut Stimmung gemacht. Die ja. haben einfach live, die haben es einfach richtig im Griff. Ähm. Mann, da kann Ey, nee, es gibt so viel gutes, gutes Zeug, es wäre richtig unfair, sich jetzt auf eine Person oder auf eine Band zu beschränken. Es gibt wirklich viel, viel gutes Zeug da draußen.
1: Ja, ich habe ein bisschen rumgegoogelt im Vorfeld von unserem Interview und das Erste, was ich gefunden habe, ist youarehero.de, eure Merchandising-Seite. Warum ist euch das so wichtig? Kleidung, Accessoires und alles, was so rund um euch, was man sich so anziehen kann, drüberziehen kann, an die Wand heften kann, das euren Fans sozusagen zur Verfügung zu stellen?
0: Naja, ich glaube, Merch, und ich kenne das selbst auch, keine Ahnung, ich habe auch Merch von Crow zu Hause bei mir, weil ich ihn feiere und weil es immer irgendwie was Tolles ist, das auch noch mal so in der echten Welt dann irgendwie, ne, was in der Hand zu haben und irgendwie so ein Stück, es passiert da mittlerweile fast alles online, außer jetzt Konzerte und dann so ein bisschen was, was, zum, diesem, was, zum Haptisches, zum was Haptisches Anfassen, ist, ja. zum Anfassen, zum Tragen, zum Repräsentieren, das ist auch total geil, äh, auch, auch für die Fans da draußen. Ähm, ich bin mir sicher, du hast auch Merchandise von irgendeiner Band oder von einem Künstler noch zu Hause. Und ich glaube, da, ähm, das hat auch ganz viel irgendwie mit dem Gefühl zu tun. Auch mit Identifikation und allem. Voll, das ist ja total, total schön. Also warum nicht?
1: Ja klar. Ähm, verkauft ihr mehr von eurem Merchandising vor, während oder nach dem Konzert oder geht doch online mehr?
0: Boah, ja. ich glaube keine Ahnung, ich, ich glaube, ich, ich guck, ich weiß gar ich nicht genau, wenn ich Keine bin. Ahnung, wir haben auch jetzt ehrlich gesagt lange keinen Merch, keinen neuen Merch mehr rausgebracht, da kommt jetzt zur so Tour wieder ein neuer, und, äh, wie da genau die Verkaufszahlen sind, das weiß ich gar nicht, aber ich äh, weiß natürlich, dass er vor allem auf Tour, wir, da haben wir auch immer noch so extra Tour-Shirts und tour hoodies die sind dann immer sehr beliebt natürlich. Ja, da mhm. geht's schon ab dann.
1: Inwiefern seid ihr beim Design, beim Aussuchen, welche Stoffe nehmen wir denn mit involviert?
0: Äh, ziemlich also äh, natürlich hast du können wir können uns jetzt jeden äh, Produzent und jeden Hersteller persönlich angucken sondern wir haben ja auch einen Merch Partner quasi mit dem wir dann arbeiten aber vor allem, wenn es um die Designs geht und um die Auswahl welche welche Sachen man nimmt sind wir total involviert und gerade eben in der also wirklich sind äh, dieser Woche sind wir dabei wieder ganz viel neuen neuen äh, Kram irgendwie äh, zu gestalten und, äh, und zusammen mit den Fans und äh, also, ne? ein, ein ein Hoodie zum Beispiel wollen wir zusammen mit der Community machen so ein verrückte Phase Hoodie ja der dann quasi auch für die diese verrückte Phase, durch die wir alle gehen in, die, in seinen 20ern stehen sollen mit so ganz vielen kleinen Karikaturen. Und da versuchen wir uns auch in, äh, Feedback von den Fans zu holen und Ideen, weil wir irgendwie jetzt, das war nochmal so ein bisschen auch das, das so eine Philosophie, die wir jetzt gerade noch mehr verinnerlicht haben. Wir wollen versuchen, dann wirklich auch irgendwie nochmal mehr einen Wert zu schaffen. Weißt du, was ich meine? Und nicht nur so Merch zu machen, weil man Merch macht, nicht, dass es so war, sondern aber wirklich nochmal so noch mal eine extra emotionale Note mitgeben. Das finde ich irgendwie, das liebe ich immer bei Merch. Und das, das da sind wir gerade ganz, ganz intensiv dran, ehrlich gesagt. Witzig, dass du das gerade fragst. <lacht> Ihr seid
1: sehr interaktiv mit euren Fans. Was ist so momentan für euch die Plattform, auf der euch das am meisten oder am besten gelingt?
0: Mm. Naja, wir sagen immer, TikTok ist so ein bisschen das Megafon. Da kann man, wenn man will, viele Leute auf einmal erreichen. Und da gehen Sachen schnell irgendwie viral. Und da gibt es lustige Challenges und alles. Ich finde, auf Instagram... Ähm, zum Beispiel, ist der Austausch mit den Fans noch ein bisschen enger. Das passiert automatisch irgendwie, weil es auch nicht so super überladen ist mit, mit Inhalten. Ja, ist nicht so übersättigt. TikTok ist halt gerade sehr übersättigt, was auch schön ist teilweise, ne? auch als Konsument, weil man hat immer was zu, äh, zu ja. sehen und so, also mehr oder weniger. <lacht> ja, mehr oder weniger. Ähm, ich glaube, also den, den, den allermeisten Fankontakt ganz ehrlich, haben wir im echten Leben, das ist einfach immer geil, also wir nehmen uns da auch immer die Zeit, eigentlich nach jedem Konzert nehmen wir uns doch danach noch die Zeit und versuchen dann wirklich auch Gespräche noch zu führen, das ist, halt kannst du ja gar nicht vergleichen mit Social Media. Mhm. Und wenn man sich aber jetzt die Plattform anguckt, würde ich sagen, ist äh, vom, von, von der Faninteraktion, da ist Instagram auf jeden Fall ganz vorne.
1: Dann danke ich euch sehr, ich drücke euch die Daumen für alle eure Projekte, für ein glückliches Händchen beim neuen Merch aussuchen und natürlich tolle Shows. Genau,
0: wir freuen uns, unsere Band auch. Und äh, ich glaube, da wird geil.
1: Axel trifft Hero. Die beiden sind am 6. Dezember in Leipzig im Täubchental. Wenn ihr mehr Infos über die beiden haben wollt, einfach ins Internet gehen auf heromusic.de. Ihr findet sie auch auf Instagram, auf Facebook und auf TikTok. Auf Instagram und Facebook findet ihr auch Axel trifft. Gerne auch Kommentare oder Likes da lassen. Freue ich mich drüber. Meinen Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Gerne auch abonnieren, dann gibt es jede Woche eine neue Folge für euch automatisch, immer kostenlos. Ich bin Axel Metz und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.